0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu Señor encendiste en el corazón de Javier un celo ardiente por la salvación de las almas. Haz que uniéndonos a ti prenda en nosotros ese mismo fuego apostólico que nos lleve a gastarnos y desgastarnos por el bien de nuestros hermanos. Amén. Comenzamos invocando a Javier en esta meditación que lleva este título, creo, pero no practico, pues como decíamos, para que el Espíritu también en nosotros nos mueva en ese afán por anunciar al Señor a esos que en una primera interpretación del título de esta meditación podíamos pensar pues que son estos hermanos nuestros, católicos, como nosotros, que han abandonado esta práctica dominical, han recibido los sacramentos de la iniciación cristiana y abandonaron la misa. Si hay una misa de funeral o una fiesta popular con misa, bueno, pues puede que asistan. Lo cual, decimos ya es algo. Hay otros que no entrarían nunca a una iglesia, por desgracia, para asistir a una celebración religiosa. Cuando la iglesia reza por sus hijos alejados, con este nombre, pienso que se refiere a cualquiera de estos. El Papa Francisco, en una de las catequesis que dedicó precisamente a la misa, tocaba este tema y decía, ¿Qué cosa podemos responder a quien dice que no sirve ir a misa, ni siquiera el domingo, porque lo importante es vivir bien, amar al prójimo? Es verdad que la calidad de la vida cristiana se mide por la capacidad de amar, como ha dicho Jesús. En esto todos reconocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis los unos a los otros. Pero ¿cómo podemos practicar el Evangelio sin tomar la energía necesaria para hacerlo un domingo detrás del otro de la fuente inagotable de la Eucaristía? Y sigue el Papa. No vamos a la misa para dar algo a Dios, sino para recibir de él lo que de verdad tenemos necesidad. Lo recuerda la oración de la Iglesia, que así se dirige a Dios, pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación. En conclusión, termina el Papa, ¿por qué ir a misa el domingo?, No es suficiente responder que es un precepto de la Iglesia. Esto ayuda a cuidar el valor, pero esto solo no es suficiente. Nosotros los cristianos tenemos necesidad de participar en la misa dominical porque solo con la gracia de Jesús, con su presencia viva en nosotros y entre nosotros, podemos poner en práctica su mandamiento y así ser testigos creíbles. Los cristianos vamos a misa el domingo para encontrar al Señor resucitado o mejor, para dejarnos encontrar por él, escuchar su palabra, alimentarse en su mesa y así así hacerse iglesia, es decir, hacerse parte del cuerpo místico viviente hoy en el mundo. Pues bien, que esta meditación nos sirva para pedir por todos los que pueden estar en esta situación los que conocemos y con un corazón católico por todos los que han abandonado su vida cristiana, dicho así de modo amplio y también por los que no tenemos la conciencia de vivir alejados, para que nuestra vida cristiana crezca en intensidad y coherencia para que lejos de estar alejados nos convirtamos en más acercados a Dios ahora y cada día de nuestra vida. ¿Qué grado de cercanía o alejamiento de Dios tengo? Pues sinceramente no lo sé. Me puede servir la parábola del publicano y el fariseo. El primer pensamiento al tratar de los alejados puede ser este. Yo no soy como ellos. Y no es un buen comienzo, porque Cuando Jesús denuncia al fariseo, lo hace poniendo en su boca estas palabras. Te doy gracias porque no soy como esos hombres. El problema es si comienzo yo también como el fariseo del Evangelio a repasar mis buenas acciones y a mirar por encima del hombro al resto. Mejor será que deseemos estar en el grupo de los sencillos ...a los que el Padre ha revelado estas cosas. Mejor no levantar la vista muy alto... ...o confesar lo que decimos al comenzar la misa... ...que hemos pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pero vuelvo a los que no practican. Quizá una mirada superficial nos haga pensar... ...en los que no acuden a la misa dominical. Hace años era frecuente discutir si este criterio servía para analizar la realidad de nuestra vida cristiana. Simplificando mucho, diría que se puso en crisis ese criterio. Con el tiempo se ha vuelto a considerar válido, porque efectivamente quien pierde la referencia de la misa dominical termina perdiendo otras referencias. Desde mi experiencia con adolescentes y jóvenes, cuando salía el tema de la práctica religiosa y en concreto la asistencia a la misa dominical, No era extraño escuchar a algunos decir yo no necesito ir a misa para rezar. Y a veces se apelaba a la Sagrada Escritura para fundamentar esa libertad frente a la misa. Jesús había dicho cuando vayas a rezar entra en tu cuarto y reza a tu padre que está en lo escondido. Ves, decía alguno, no dice nada de ir a la iglesia. A mí me bastaba decirles con la mano en el corazón y sin mentir. A ver, respóndeme tú, los domingos que no vas a misa, ¿te pasas ese rato en tu cuarto rezando? Está clara la importancia de la misa dominical en la vida cristiana, lo decía el Papa. Lo que necesitamos, los que acudimos, es profundizar en ella, vivirla, por ejemplo, poniendo más atención en lo que decimos. Pedirle al Espíritu Santo la luz para ser más conscientes de qué decimos, a quién se lo decimos, para entrar con más verdad en esos diálogos de fe. Ahora bien, la vida cristiana es vida y por tanto se manifiesta en el hacer, en practicar. Por eso podemos pensar que el no practico es más amplio que la misa dominical, todos tendremos la experiencia de personas que no van a misa y sin embargo han cuidado a sus familiares mayores, a sus padres con un esmero y una paciencia pues impresionante. Y yo que a lo mejor pues eso practico y celebro la misa incluso, pues a lo mejor no trato así al prójimo. Es verdad que no hay que contraponer el amor al hermano con la misa, ni mucho menos. Bien sabemos que el que va a misa, y vuelvo a lo que decía el Papa, pues es muy consciente de que necesita ese alimento para vivir la caridad. Y que la la misa es, entre otras cosas, una acción de gracias. Y que nos sobran razones para dárselas cada domingo a nuestro Padre Dios. Ese no práctico es amplio. La vida cristiana implica muchas consecuencias que se pueden resumir en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Si pensáramos en los mandamientos, el tercero nos dice que santifiquemos las fiestas y eso efectivamente incluye participar en la misa. Oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Se decía en los mandamientos de la Iglesia, que nos ayudaban a cumplir los de la ley de Dios. Pero referidos al prójimo hay siete mandamientos. Por eso me parece que es interesante ampliar la mirada en ese no practico para ver que hay mucho donde practicar. Podemos repasar ahora delante del Señor pues cualquier mandamiento. Viéndolo con sentido positivo nos daremos cuenta de todo lo que hay por hacer. Por fijarme simplemente en el cuarto, el siguiente que va al de santificar las fiestas y el primero que se refiere al prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre, pues incluye deberes con toda la familia. El trato con los hijos, con los hermanos, con el resto de parientes. Cuando decimos trato, decimos ayuda, comprensión, escucha, preocupación, tiempo... Para los que somos sacerdotes o religiosos, además de nuestra familia de sangre, está la familia que llamamos del Espíritu, la que formamos con los demás sacerdotes y el obispo, nuestro pastor. No tenemos hijos, pero atendemos una feligresía o realizamos un servicio en la enseñanza, en la sanidad, por señalar algunas tareas. Es que no me hablo con un hermano porque no sé qué. Es que no nos tratamos. Hace poco leía la historia de un sacerdote y sus andanzas parroquiales. Así se titula el libro. Como conocí al protagonista, lo leí con gusto y la verdad es que no me defraudó. Recuerdo que como consecuencia de algunas de las misiones populares, contaba... Este sacerdote que se daban en la parroquia Había confesiones de personas que hacía muchos años Que no se trataban Y al salir de la misa Se daban un abrazo de reconciliación Podemos decir que habían comenzado a practicar Le pedimos al Señor con sencillez Para que practiquemos más Si te sirve a mí me sirve, me sirve, me ayuda a repasar mi vida desde la niñez. Mis compañeros de clase, aquellos niños y niñas con 5, 6, 7 años que compartíamos horas de clase, juegos, riñas, risas, bromas, travesuras. ¿Qué es de ellos? La verdad es que la vida da muchas vueltas y han podido pasar muchas cosas. Algunos han formado una familia, la mayoría. Algunos y estoy pensando en casos concretos, han tenido hijos deficientes. Otros han pasado por enfermedades que les han imposibilitado para la vida normal, y estoy pensando en algunos. Decía un amigo sacerdote que los años pasan, pesan y pisan. Bueno, puede ser un poco exagerado, pero creo que un fondo de verdad tiene. Este es un buen momento, ...para ponerlos ante el Señor. Y esto no es necesariamente lo malo... ...aunque yo lo cuento para... ...mostrar la dificultad de la vida. Por otra parte... ...pues todos somos conscientes... ...y tenemos experiencia de realidades así. Lo peor no es esto. Lo malo será... ...al final abandonar a Dios. Por eso en este momento... ...mira, pues los encomendamos. Así... ...si nos tropezamos por la calle porque el mundo es un pañuelo, nuestro encuentro irá acompañado ya por la oración y seguro que será algo distinto. Y podemos seguir repasando la adolescencia y los amigos que se hacen en esos años y que crean lazos que perduran. Aquí es más fácil poner rostros, conocer vidas, para ponerlas también de nuevo ante Dios. Yo con estos al menos me suelo ver son menos, es verdad, y no vivimos tan lejos. Y si continuamos, nos vamos a la juventud, los estudios, nuevas amistades, trabajos... Y nuestra oración, pues quizá no pasaría del pedir, que no es poco. Y es muy bueno, porque lo hacemos por otros. Y seguramente les vendrá también como cuando piden por nosotros. Puede ser un buen momento este para hacer ese propósito de... Intentar no vivir alejado de ellos en la medida que podamos. Para empezar, acercarlos desde la memoria a la oración. Y como obras son amores, llamarlos de vez en cuando y si es posible, hacerse un hueco pues para un café, un rato de conversación. A lo mejor el Espíritu Santo cuenta con nosotros como cómplices para acercarlos a Dios. Como cristianos que somos, estamos enviados por Dios. A anunciar a Cristo. Se dice que la pastoral del futuro se hará de uno en uno, por la misma razón que nadie se enamora en grupo, nadie se acerca a Dios en grupo. Quizás sea más fácil celebrar a Dios en grupo que descubrirlo en grupo. El descubrimiento de Dios es algo más personal. Como decía Ratzinger, el cristianismo, antes que nada y sobre todo, es una persona, Cristo. Y a las personas las conocemos y las tratamos de modo personal. Solo así se abre la intimidad de lo que somos. El creo pero no practico, en segundo lugar, es una llamada a ser más consecuente con mi fe. Es decir, a ponerla en práctica. Si no es así, mi fe terminará por languidecer y podrá llegar a apagarse. Fe, esperanza y caridad van unidas. Cuando el apóstol Santiago nos previene de una fe sin obras, nos habla de una fe muerta. Y Jesús advierte, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por la fe podemos clamar, Señor, Señor, sálvanos que perecemos, como le dijeron los apóstoles apurados en la barca cuando se desató aquella tempestad y Jesús dormía. Y tuvieron que escuchar del Maestro un reproche por su poca fe. Es decir, que aunque rezaban, porque invocaban la ayuda del Señor, tenían poca fe. Así vemos cómo la fe crece con la confianza de saber que Dios es nuestra fortaleza y que habiéndose hecho hombre como nosotros, se alimentaba de hacer la voluntad del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, Si buscamos hacer esa voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos conducirá por la vida con una visión de fe. Ahora que estamos rezando, no es otra cosa lo que buscamos, sino mirar la vida con los ojos de Dios. Ojos de hijos agradecidos y obedientes, que saben que nuestro Padre del Cielo, como todo buen Padre, no puede querer para nosotros nada malo. Y por tanto, aunque no siempre entendamos, no perdemos la confianza a pesar de los nubarrones que podamos ver en nuestra vida o de la tempestad que a veces nos puede sacudir. Y es que afirmar creo pero no practico es comunicar una impresión personal. En el fondo, si creo de verdad, practicaré. Lo que ocurre es que, para empezar, Jesús ya nos previno al afirmar que si tuviéramos fe del tamaño de un granito de mostaza, moveríamos montañas. Así que nuestra fe siempre estará necesitada de desarrollo, o mejor, de crecimiento. Decir creo, recordaba Ratzinger, tiene algo de ruptura, de salto aventurero porque en todo momento representa el riesgo de aceptar lo invisible como lo auténticamente real, como el auténtico fundamento. Nunca ha sido una tendencia sin más de la naturaleza humana. Se trata de una decisión que afecta a lo profundo de la existencia humana y supone un permanente dar la vuelta porque nuestra inercia va en sentido contrario. La fe tiene que ver con el Dios que se hace presente en la historia, con Dios hecho hombre. Nos posibilita el encuentro con el eterno hecho temporal como uno de nosotros. En definitiva, la fe nos lleva a ver en el prójimo a Cristo. Lo que hagáis a uno de estos, me lo hacéis a mí. Solo porque Cristo es Dios cabe esa afirmación. Una vez más, recordamos y rezamos con San Pedro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lo cierto es que todas las palabras de Jesús activan nuestra fe. La iglesia, decía Ratzinger, no vive principalmente de teoría y organización sino de la fuerza del Espíritu Santo que invocamos en la oración. Las palabras del Señor son semilla viva. Acogida desde la tierra buena de la fe, la palabra de Dios producirá fruto bueno, transformará nuestro obrar. Es imposible vivir la fe sin celebrarla. Y como nuestra fe es la fe de la Iglesia, la celebramos como Iglesia, es decir, convocados por Dios en esa asamblea de bautizados con la que conformamos el cuerpo de Cristo, compartiendo el peregrinar de esta vida, procurando que nadie quede rezagado, ayudándonos en ese camino con una caridad activa y efectiva, que pasa por el ánimo, la cercanía y, como no, por la corrección. Todo lo que se vive como importante se celebra. El ser humano, dentro de su complejidad y originalidad, es capaz de celebrar muchas cosas. Los revolucionarios franceses pusieron todo el empeño por borrar cualquier señal de vida católica y cambiarla por otro tipo de celebraciones. Esta actitud antirreligiosa propia de la Revolución Francesa llegó a extremos verdaderamente ridículos. Suprimieron el domingo por ser día de contenido cristiano y quisieron acabar con todas las festividades religiosas que han marcado la vida del país hasta entonces durante siglos. El Día de Todos los Santos se convierte así en el día de la escorzonera, un tipo de hierba. Nunca la había oído. Navidad, el día del perro. Epifanía, el del bacalao. La candelaria, el del nogal. ¿Y para qué seguir? Al mismo tiempo surgen las fiestas revolucionarias. Después de celebrar la fiesta de la razón en Notre Dame, vienen una serie de inauguraciones de templos de la razón con sus correspondientes festividades. Hay hasta procesiones. En muchos lugares se organizan cortejos cívico-militares. La gente sale de la ciudad con acompañamiento de la Guardia Nacional, que porta armas y tambores. Luego viene el carro de la diosa arrastrado por chicos y chicas jóvenes. La procesión llega hasta el árbol de la libertad, al que rodea tres veces, volviendo a continuación al punto de partida que suele ser el local de la sociedad popular. Dime cómo rezas y te diré cuál es tu fe. Sirve también decir, dime cómo celebras y te diré cómo crees. Esta en la lógica humana celebrar aquello que es importante es algo tan evidente que no necesita mucha demostración el texto de la el texto que he leído de la Revolución Francesa pues me parece suficientemente demostrativo basta también pensar cómo pues la disminución de la práctica religiosa dominical pues va llevando a la disminución en el número de bautizos. Es lógico. Ciertamente, si queremos creer con más intensidad, debemos practicar con más coherencia. Practicar en cuanto a lo que celebramos y practicar en lo que vivimos. El Señor nos ha llamado a la fe y nos llama también a la conversión. La Iglesia iglesia lo hace sin cansarse, repitiendo las palabras de Jesús al comenzar su ministerio público, que también resuenan hoy y aquí para nosotros. Conviértete y cree en el Evangelio. Jesús había realizado milagros buscando la conversión. Así se lo recuerda a dos ciudades de la Galilea, a Corzaín y Bethsaida, en aquel tiempo, dice San Mateo, se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti Corazaín, ay de ti Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de Sayal y ceniza. Con humildad le pedimos al Señor... Auméntanos la fe, e ilumina con ella a los que te buscan con un corazón sincero, personas cercanas a nosotros, otras que tu providencia pueda poner en nuestro camino, que seamos signos vivos, capaces de contagiar por la gracia de Dios. Ya advertiste a Epulón que aunque un muerto volviera a la vida, Sus parientes no le iban a hacer caso. La fe no es una conclusión irremediable, fruto de reflexiones. La fe, vuelvo a lo que decía Ratzinger, es antes que nada una persona viva, Cristo resucitado. Y esta fe se fortalece cuando se vive, cuando se practica con la caridad fraterna y se celebra. Nuestras celebraciones se viven desde la fe y son encuentros reales con Cristo. Por eso decía Ratzinger, y a mí se me quedó grabado y lo he he dicho muchas veces porque me hace mucho bien pensarlo, la belleza de lo que celebramos está en la verdad de lo que celebramos. Decía él, hay mucha belleza, es verdad, en una catedral gótica en una celebración cuidada en la que las cosas están pues como deben estar limpias hay un buen coro la gente responde pues un sitio digamos es algo maravilloso bello pero también hay una belleza eh, en una pues en un descampado de un poblado en África en el que se cuida lo que se puede están las cosas limpias la gente responde y participa porque la belleza de la celebración pues está justamente en la verdad de lo que se celebra. Y esa verdad es Jesucristo el Señor que está realmente presente. Así que viviendo en esta relación que forma fe, esperanza, caridad, viviendo con más intensidad la caridad fraterna, Creciendo en la esperanza cristiana, viviendo con más fe, pues sin duda lo que celebramos mejorará muchísimo. Terminamos, como siempre, invocando a Santa María. Le pedimos a a ella que acudió con presteza a socorrer a su prima Isabel, a ella que le llamamos Madre de los Creyentes. Aquí aparece pues, esa relación entre la fe de María y también su rapidez en la atención a su prima Isabel. Esa maravillosa síntesis que hace Santa María, fe y caridad. Ella, madre de los creyentes, nos siga acompañando, siempre lo hace. Y sobre todo que nos dejemos acompañar por ella. Y como ejemplo tenemos a San Francisco Javier, ya que comenzábamos esta meditación con una oración suya, pues la terminamos también recordándolo porque una de las jaculatorias que Javier pues la tenía siempre en los labios, él necesitó muchísimo esa protección y esa compañía del Señor porque, como dice la oración, emprendió innumerables viajes sorteando 50.000 peligros por anunciar a Cristo, ¿no? Bueno, pues Javier, esta ejaculatoria, tan bonita en ese castellano recio, decía, Señora, váleme. Pues así terminamos también pidiéndole a la Virgen que nos valga, que nos acompañe, que nos dejemos acompañar por ella. Amén.